0: Ein
1: junger Mann wird als vermisst gemeldet. Drei Tage später taucht er wieder auf. Er berichtet, dass er entführt und vergewaltigt worden sei von seiner Ex-Freundin. Die Öffentlichkeit findet es schwierig, ihm zu glauben. Ist es möglich, dass eine kleine, zarte Blondine wie sie ein derart brutales Verbrechen begeht? Ja. Servus, Christi. Herzlich willkommen bei das Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und ich bin Andrea Baumgartl. Am 17. September 1977 meldet ein junger Mann sich bei der Polizei in England. Er möchte eine Frau anzeigen. Sie habe ihn drei Tage lang gefangen gehalten, an Händen und Füßen an ein Bett gefesselt, habe sie den mormonischen Missionar mehrfach vergewaltigt, mit dem Ziel, ein Kind von ihm zu empfangen. Entkommen konnte er ihr nur dadurch, sich gefügig zu stellen. Er habe ihr die Ehe versprochen, daraufhin habe sie ihn losgemacht und er ist geflohen. Die Journalisten sämtlicher Tageszeitungen und Zeitschriften stürzen sich auf diesen ungewöhnlichen Fall und bald schon ist auf allen Titelblättern, in allen Schlagzeilen im ganzen Land vom Manacled Mormon, vom gefesselten Mormonen zu lesen.
2: Ich mag's, wie der Begriff klingt. Ich mag nicht den Inhalt, aber es klingt schön.
1: Manacled Mormon. <lacht> der Kläger ist der 21-Jährige Kirk Anderson. Er stammt aus einer Kleinstadt in Utah in der Nähe von Salt Lake City. Mitte der 70er studiert er an der Brigham Young Universität in Provo, wo er auf die ein paar Jahre ältere Joyce McKinney trifft. Sie haben ein Gspusi, also ein kurzes Liebesabenteuer miteinander. Da Kirk als Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage, also kurz gesagt als Mormone, jegliche außereheliche Aktivität, die irgendwas mit sexuellen Akten zu tun hat, streng verboten ist, plagt ihn das schlechte Gewissen. Denn die Kirche verlangt nicht nur Abstinenz, Ihre Mitglieder werden dazu angehalten, sich vor oder außerhalb der Ehe nach Möglichkeit nicht allein mit Personen des anderen Geschlechts zu treffen, weil da ja etwas passieren könnte. Die Kirche sagt Bevor du heiratest,
2: tu nichts, das in dir solch starke Emotionen hervorrufen kann, die nur innerhalb einer Ehe ausgedrückt werden dürfen. Lass nicht zu, dass jemand das mit dir macht und ruf auch bei
1: keiner anderen Person solche Emotionen hervor. Das ist also etwas, das sie von klein an eingeimpft bekommen. Wenn herauskommt, dass Kirk eine sexuelle Beziehung hat, könnte er sogar der Universität verwiesen werden, weil diese Universität ist eine konfessionelle Institution. Das heißt, sie gehört zur Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Sie steht zwar auch Personen offen, die nicht Mormonen sind, aber alle Studierenden, egal woran sie glauben, haben sich an ihren Ehrenkodex zu halten. Und das bedeutet unter anderem, Abstinenz von illegalen Drogen, Alkohol, Tabak, Kaffee und Tee. Kein Kaffee, kein Tee. Nichts, das irgendeine aufputschende Wirkung haben könnte. Wow. Ein keusches und tugendhaftes Leben führen. Keine Schimpfwörter, kein Fluchen. Und die Richtlinien für Kleidung, Aussehen und Wohnen sind zu befolgen. Das heißt, es gibt Vorschriften, was die Haarlänge betrifft, den Bart, den ein Mann haben darf, die Rocklänge, Ärmellänge und natürlich beim Wohnen strikte Geschlechtertrennung und so weiter und so fort. Kragenlänge
2: nicht zu vergessen. Ich glaube nicht, dass sie da Ausschnitte erlaubt haben oder Ausschnitte erlauben.
1: Ja, ja, genau, natürlich. Das fällt auch darunter. Diese Situation und das Spusi mit Joyce machen Kirk jetzt das Leben verständlicherweise schwer. Er fragt seinen Bischof um Rat, der natürlich auch prompt eine Lösung parat hat, die Beziehung zu Joyce unbedingt beenden und als Missionar nach England gehen. Im September 1976 kommt er in Sussex an.
2: Also ins Exil auf gut Deutsch. Verbannt ganz ja. weit weg, auf und davon. Wow.
1: Naja, verbannt wird er nicht. Also aus mormonischer Sicht ist das ganz normal, was er da macht. Weil als Mitglied der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, wirst du dazu angehalten, nach Möglichkeit nach der Schule auf eine zwei Jahre dauernde Mission zu gehen. Da wirst du in irgendein Land geschickt, das kann jetzt Kanada sein, das kann auch Uganda sein, und du versuchst, die Menschen dort zu deinem Glauben zu bekehren. Du musst das nicht machen, aber es ehrt dich, wenn du das tust und du hast danach gewissermaßen ein höheres Ansehen in gewissen Kreisen. Also ich kenne das in Österreich
2: nur, Manchmal sieht man die ja auch, mhm. dass sie zu zweit unterwegs sind.
1: Genau, immer zwei Männer oder mhm. zwei Frauen, weil natürlich ein Männlein und ein Weiblein, das geht nicht. Ja, mhm. oh nein. Und sie müssen auch zu zweit sein, weil zu zweit kann man sich natürlich gegenseitig stärken im Glauben. Ah, ja. Und nicht verführen lassen von irgendwelchen weltlichen Dingen.
2: Okay, also das ist, er ist jetzt in England und Joyce in Amerika mhm. und dabei bleibt. Das war's.
1: Joyce Vernon McKinney wird am 6. August 1949 in einer Kleinstadt in North Carolina geboren. Sie ist clever und energiegeladen und nimmt an verschiedenen Schönheitswettbewerben teil. 1973 wird sie sogar zur Miss Wyoming World gekürt. Was dieser Titel bedeutet, weiß ich nicht, weil er hat nichts mit dem Titel der Miss Wyoming zu tun, der in Wyoming verliehen wird. Ich kann nicht behaupten, dass ich diese Titel und die ganzen Hintergründe bei diesen Schönheitswettbewerben auch nur im Ansatz verstehe, weil sie ist Miss Wyoming World, ohne jemals wahrscheinlich in Wyoming gewesen zu sein. Okay. <lacht> also irgendjemand hat ihr gesagt,
2: sie ist die Schönste von irgendwo und deshalb wurde sie ausgezeichnet.
1: Ja, okay. 1973 zieht auch sie nach Provo, um an der Brigham Young Universität zu studieren. Joyce ist jetzt 24 Jahre alt. Dort sucht sie die Nähe der Osmond Brothers, das ist eine ebenfalls mormonische Popgruppe, die aus den Söhnen der Familie Osmond besteht.
2: So die Jacksons nur mormonisch.
1: Ja, ungefähr. Kann man auf YouTube suchen, haben ein paar sehr fetzige Lieder. Ah, oh, okay. Mit Wayne, der zwei Jahre jünger ist als sie, geht Joyce ein paar Mal aus, aber als er sich schließlich mit einer anderen verlobt, Angeblich gefällt sie der Frau Mama nämlich nicht, ist sie am Boden zerstört. Bald darauf trifft sie Kirk Anderson, der ist sechs Jahre jünger als sie. Joyce zufolge ist es Liebe auf den ersten Blick, wie im Film, wie bei Romeo und Julia. Er hatte die schönsten
2: blauen Augen und das sexyste Lächeln und die reinste Haut.
1: Er ist der Märchenprinz, auf den sie ihr Leben lang gewartet hat. Andere beschreiben ihn eher als eine unvorteilhafte Erscheinung, übergewichtig, lasch, uninteressant und unentspannt. Laut Joyce verlieben sich die beiden sofort ineinander. Sie sprechen auch schon ab dem zweiten Treffen von Heirat. Allerdings gefällt sie seiner Familie nicht, weil sie so hübsch und schlank ist, meint Joyce. <lacht> Als sich Kirk von seiner christlich-mormonischen Erziehung geprägt wegen dieser Affäre furchtbar fühlt und schließlich ja auf Mission nach England abhaut, findet sie heraus, dass sie schwanger ist und sie erleidet eine Fehlgeburt. Angeblich, also das ist das, was Joyce erzählt. Sie hat keine Freude damit, dass ihr Typ so einfach weg ist. Wir können davon ausgehen, dass er sang- und klanglos aus ihrem Leben verschwunden ist von heute auf morgen. Ja gut, man lernt ja auch wenig über
2: Beziehungen wahrscheinlich, sondern mehr über Ehe bei den Mormonen. Also woher sollte man wissen, wie man eine Beziehung beendet?
1: Ja, natürlich. Du beendest keine Beziehungen. <lacht> ja. Richtig, weil du hast keine. Du hast nur eine einzige. Das ist deine Ehe. Und die
2: beendest du nicht. Genau. Das macht er tot. Ja,
1: genau. Und Joyce beschließt, von Provo nach Los Angeles zu ziehen. Da ist ein bisschen mehr los als in Utah. Und sie war ja nur auf der Uni, aber sie ist ja keine Mormonin. Sie behauptet, sie ist sehr behütet aufgewachsen und hat auch selbst strenge moralische Regeln und Vorsätze mhm. und so. Mhm. Deswegen hätte sie da sehr gut reingepasst. Aber wir werden gleich merken, was sie dann in Los Angeles macht. Dort verdient sie nämlich Geld, indem sie für gewisse Magazine posiert, wie zum Beispiel für Bound to Please, ein erotisches Heft, für das sie blank zieht und sich, wie der Titel vermuten lässt, fesseln lässt. Oder auch, indem sie als Escort arbeitet. Also Sexarbeit. Mhm. Schließlich hat Joyce genug Geld beisammen, um einen Privatdetektiv zu engagieren, den sie auf Kirk ansetzt. Und bald macht sie sich mit ihrem guten Freund, dem 24-jährigen Architekten Keith May, auf den Weg nach England. Joyce ist nämlich überzeugt davon, dass die Mormonen eine furchtbare Sekte sind, die ihren Mann die Liebe ihres Lebens entführt haben. Und sie setzt eine Annonce in die Zeitung wenn ich bitten darf. Gratis-Reise nach Europa. Großer,
2: abenteuerlustiger Kerl gesucht. Muss mindestens 6 Fuß 2 groß sein und 210 Pfund wiegen. Typ Rocky oder Mr. Atlas. Bodybuilder und Musiker bevorzugt. Alle Kosten bezahlt. Wenn du einem romantischen Feger hilfst, eine einzigartige romantische sexuelle Fantasie zu erfüllen, als Teil ihres Polterabends. Das ist eine sehr schräge
1: Annonce. Bodybuilder und Musiker bevorzugt. <lacht> Alle weil, Musiker, weil das, die, die ich kenne, sehen <lacht> nicht aus wie Bodybuilder. <lacht> Im September 1977 bucht sie dann ein Privatflugzeug inklusive Piloten, dazu einen Bodyguard und dann fliegen die vier zusammen nach London.
2: Okay, aber sie muss wirklich erfolgreich gewesen sein in ihrer Zeit als Escort und Fotomodel.
1: Ja, anscheinend. Wow. In etwas über einem Jahr, glaube ich, hat sie da ordentlich was zusammengespart. Mhm. Sie sagt ihnen, dass sie ihren Verlobten zurückholen will, der von einer Sekte in England gefangen gehalten wird. Als der Bodyguard, er heißt Gill, im Londoner Hotelzimmer sieht, dass Joyce und Keith alle möglichen Geräte, um jemanden abzuhören, im Gepäck haben, ist ihm die ganze Sache nicht mehr geheuer und er verlässt die Gruppe. Der Pilot Jackson bleibt, er findet Joyce nämlich ziemlich scharf, wie sie immer mit durchsichtigen Blusen oder knappen Oberteilen herumläuft. Oder auch nackig. Ah ja. Joyce, Keith und Jackson klappern nun alle Orte ab, an denen sich Kirk Anderson laut dem Privatdetektiv aufhalten könnte und schließlich finden sie ihn. Zur großen Überraschung von Jackson wird er aber gar nicht gefangen gehalten, sondern spaziert ganz fröhlich die Straße entlang. Jetzt enthüllt Joyce ihm ihren wahren Plan. Sie hat eine Flasche Chloroform dabei und eine Spielzeugpistole. Damit will sie Kirk entführen. Das ist der Zeitpunkt, an dem auch der Pilot sich auf und davon macht und Joyce und Keith sind mit ihrem Vorhaben
2: allein. Keith ist einfach nur ein guter Freund von ihr, der sich unbeteiligt dazu überreden lässt, einen wildfremden Mann mit Chloroform und Spielzeugpistole zu entführen.
1: Ja. Okay. Ja. Suchst du... Logisch. Ja. <lacht> Dieses T-Shirt kann man auch in unserem Shop kaufen übrigens. Und den Pulli dazu. Ja. Am 14. September 1977 erhält Kirk einen Anruf von einem Mann, der sich Bob Bosler nennt. Er interessiere sich für die Kirche. Sie vereinbaren ein Treffen am nächsten Tag, aber statt Bob Bosler sitzt Joyce McKinney in dem Auto und Keith. Aber den kennt Kirk bislang ja noch nicht. Er steigt zu ihnen ins Auto und die drei fahren gut 300 Kilometer nach Westen, von Yule im Süden Londons nach Oakhampton in Devon, am Rande des Dartmoor. Dort hat Joyce nämlich ein Landhaus gemietet.
2: Jetzt warte mal ganz kurz. Du erzählst es so als, ach ja, cool, wir machen eine Spazierfahrt. Mhm. Der Typ wurde, ich nenne es noch immer, strafversetzt von seiner mormonischen Universität in ein anderes Land damit er das Gspusi mit der Frau nicht weiterführen kann. Und selbige Frau sitzt in einem Auto in diesem anderen Land. Mhm. Nein, ich suche keine Logik, ich versuche nur zu rekapitulieren. Ähm, wo eigentlich ein fremder Mann auf ihn warten sollte. Und er steigt ein und sagt, okay, hey, cool, schön dich zu sehen. Ach ja, eh klar, als wäre es die nächste
1: Hausecke. Oder Er behauptet später ja, dass er gekidnappt wurde. Von den Piloten wissen wir, dass Joyce eine Flasche mit Chloroform und eine sehr echt aussehende, aber trotzdem falsche Pistole dabei hat. Und es heißt immer wieder, dass er betäubt wurde und unter einer Decke liegend nach Devon gefahren wurde. Okay. Aber es geht halt nicht so schnell, jemanden mit Chloroform zu betäuben. Man sieht das hier immer wieder fun im... Fun Fact! Genau, Fun Fact. Man sieht das hier immer wieder im Film... Da schnüffelt jemand kurz am Chloroform und liegt schon bewusstlos am Boden. Mhm. Aber so ist das nicht. Bis die Wirkung eintritt, dauert es mehrere Minuten. In dieser Zeit kann man sich natürlich noch wehren und zum Beispiel in diesem Fall versuchen, aus dem Auto auszusteigen. Pistole hin oder her. Vor allem in der Stadt am helllichten Tag jemand mit
2: Chloroform zu betäuben, wird dann ja auch auffällig sein.
1: Ja, und wir reden hier auch von einer Strecke von... 320, 350 Kilometer, die zwischen Yule im Süden Londons und Oakhampton liegt. Franziska zeigt gerade von einer Richtung in Natürlich, die andere Richtung, das mache ich also es ist weit. <lacht> <lacht> ja, Oakhampton ist noch hinter Exeter, falls das den Leuten mehr wow, sagt. Wow. Okay. Ja. Man hätte Kirk, um ihn bis zum Eintreffen im Landhaus bewusstlos zu halten, also kontinuierlich einen chloroformgetränkten Lappen vors Gesicht halten müssen, damit er bewusstlos bleibt, und außerdem währenddessen darauf achten, dass er nicht an seiner eigenen Zunge erstickt. Wenn, dann hat wahrscheinlich die vermeintlich echte Pistole die größere Wirkung gezeigt. Oder er ist tatsächlich freiwillig mitgekommen, wie Joyce behauptet.
2: Ich, ich stelle mir das nur so absurd vor, wenn du mhm. als Mormone in ein anderes Land flüchtest, um den fleischlichen Genüssen nicht mehr irgendwie zu erliegen. Und dann taucht dieser fleischliche Genuss auch in dem anderen Land, in einem Auto auf, wo du einen anderen erwartest und dann sag, sagst du so, ja, klar, cool, lass uns einen Ausflug machen. <lacht> also ich, ich habe so das Gefühl, irgendwie ein bisschen Zwang ist
1: vielleicht doch dahinter
2: oder Verführungskunst vielleicht.
1: Neugierde vielleicht auch. Auch, auch, ja. Was wirklich passiert, wissen wir nicht. Und was in den nächsten drei Tagen passiert, wissen wir auch nicht. Also was wirklich geschieht. Da steht einfach Aussage gegen Aussage. Joyce betont, dass Kirk freiwillig dort ist, dass er diesen Urlaub, diese Flitterwochen, so nennt sie es, genießt. Sie sagt, sie kocht für ihn, was er sich wünscht, und sie tanzen und sie schmusen. Nur zu zweit übrigens, falls du dich das fragst. Keith hält sich währenddessen in einem anderen Zimmer auf. Aber bevor die beiden weitergehen können, muss erstmal seine magische Unterwäsche verschwinden. Also reißt sie sie ihm. Erotisch vom Körper.
2: Ich habe viel zu viel Kopfkino
1: zu dem Begriff magische Unterwäsche. Okay, ja. Stopp es, klär mich <lacht> auf. So nennt man das Tempelgewand der Mormonen auch scherzhaft. Das sind weiße, knielange Hosen und T-Shirts mit kurzen Ärmeln. Und das trägt man unter seiner normalen Kleidung. Diese Unterwäsche soll die Mormonen an ihre persönliche Beziehung mit Gott und die Tempelbündnisse erinnern und damit auch einen Schutz gegen die Versuchungen dieser Welt bieten. Aber weil diese Unterwäsche nicht wirklich magische Eigenschaften hat, kann sie niemanden anderen daran hindern, dir etwas anzutun, selbst wenn du sie trägst.
2: Weil sie kann einfach vom Körper gerissen werden. Genau. Also kein Keuschheitsgürtel? Mhm. Aber eher so eine Erinnerung für einen selbst, dass man ja keusch ist und eigentlich mit Gott in Verbindung
1: steht. Ganz genau so. Mhm. Dann wollen die beiden miteinander schlafen, aber Kirk überkommt wieder dieses Gefühl von unendlicher Schuld, weil die beiden ja nicht verheiratet sind und er bekommt keine Erektion. Da hat Joyce die Idee, ihn ans Bett zu fesseln, denn wenn er sich nicht wehren kann, können Gott und die Kirche ihm nicht so böse sein, er hat ja gar nichts anders können. Das hat sie in dem Buch »The Joy of Sex« gelesen, sagt sie. Und siehe da, diese Bondage-Fantasie hilft und die beiden Vögeln. Dazwischen wird er aber immer wieder losgemacht, sagt Joyce. Kirk sagt, dass er sofort, als sie ankommen, ans Bett gefesselt wird und drei Tage lang vergewaltigt wird. Vor Gericht sagt er später.
2: »Ich wollte nicht, dass das passiert«. Ich war extrem depressiv und traurig, nachdem sie mich zum Sex
1: gezwungen hat. Zurück zu Joyces Seite der Geschichte. Nach drei Tagen fahren die beiden miteinander nach London, sie gehen shoppen und essen. Doch als Kirk einen Artikel über sich selbst in der Zeitung liest, eine Vermisstenanzeige, bricht ihn der Schweiß aus. Er verspricht ihr die Heirat, sie setzt ihn in einen Zug zurück nach Ewell, damit er sich von seiner Kirche verabschieden kann und fährt selbst zurück nach Devon. Nach einem Gespräch mit seinem Bischof, in dem der schuldgeplagte 21-Jährige all seine Sünden gesteht, zeigt er Joyce bei der Polizei an. In kürzester Zeit werden Joyce McKinney und Keith May in dem Landhaus in Oakhampton festgenommen. Am 22. September 1977 werden Keith May und Joyce McKinney zum ersten Mal dem Gericht vorgeführt. Die Anklage lautet auf Entführung und illegalen Besitz einer Imitation eines 38er-Kaliber-Revolvers. Die Presse liebt diese schlüpfrige, verwerfliche Geschichte. Es gibt Sex, es gibt Fesseln, es gibt Religion, es gibt Ausländer. Wie hervorragend ist denn das? Alles. Ja. Und sie liebt Joyce McKinney mindestens so sehr, wie Joyce es liebt, sich selbst darzustellen. Sie zeigt sich gern sexy und hat gar kein Problem damit, auch vor Gericht über ihre sexuellen Aktivitäten zu sprechen. Ich glaube, ich muss Bondage und Kirk's sexuelle Komplexe erklären.
2: Kirk wurde von einer sehr dominanten Mutter aufgezogen. Er hat eine Menge Schuld bezüglich Sex verinnerlicht, weil seine Mutter eine überfürsorgliche Glucke war. Er muss gefesselt werden, um einen Orgasmus haben zu können. Aber Joyce geht es nicht nur um Sex, es geht ihr um Liebe. Ich liebe Kirk so sehr. Ich würde nackt mit einer Nelke in der Nase auf schierenden den Mount Everest hinunterfahren, wenn er mich darum bitten würde. I would do anything for love, but I won't do that. <lacht>
1: Der Fall des gefesselten Mormonen wirft Ende der 70er die Frage auf, ob eine Frau überhaupt einen Mann vergewaltigen kann. Sehr viele meinen, das sei unmöglich. Vor allem in diesem speziellen Fall, weil Kirk so viel größer und schwerer ist als die kleine, schlanke Joyce. Und es gibt auch eine Aussage vom leitenden Polizisten bei der Ermittlung, der sagt, na ja, wenn es das mit mir gemacht hätte, ich hätte mich nicht beschwert. Ja, typisch. Ah, ja. Joyce beharrt natürlich darauf, dass alles in gegenseitigem Einverständnis passiert ist. Sie hält ein Schild mit der Aufschrift, Kirk ist freiwillig mitgekommen, von innen gegen die Scheibe des Polizeiautos und lässt bei Gericht diesen Satz fallen. Das ist, als ob man versucht, ein Marshmallow in eine Parkuhr zu stecken. Das Gesetz ist hier auf ihrer Seite. Der Sexual Offenses Act von 1956, der zu der Zeit noch gültig ist, besagt nämlich, dass ein Mann nicht von einer Frau vergewaltigt werden kann. Da gab es ein Gesetz dazu. Ja, natürlich. Es war ja auch die längste Zeit so, dass in der Ehe die Frau nicht von ihrem eigenen Ehemann vergewaltigt werden kann.
2: Ja, eh. Aber da, da, das, war ja, das war ja antifeministisch. Da gibt es zu allem Gesetze. Wahnsinn.
1: Okay. Wir wissen heute, das stimmt nicht. Weil eine Erektion kann auch dann auftreten, wenn man keine haben will. Ja. Das kann uns jeder 14-Jährige bestätigen. Ja. Und wir wissen auch, dass es bei allen Geschlechtern zu einem Orgasmus kommen kann, bei einer Vergewaltigung, obwohl man diesem sexuellen Akt nicht zugestimmt hat. Das sind einfach körperliche Funktionen, das sind Abläufe, die manchmal einfach passieren. Ja. Egal, was dein Kopf dazu sagt. Aber 1977, 1978 hat man davon. Keine Ahnung, offiziell und kümmert sich auch nicht weiter darum. Joyce und Keith werden schließlich nach drei Monaten im Holloway Prison gegen eine Kaution von 3000 Pfund freigelassen. Joyce geht jetzt auf Society-Events und hängt mit den Stars ab. Zum Beispiel nimmt der Drummer von der Band The Who sie mit zur Premiere des Films Saturday Night Fever. Vor ihrer nächsten Verhandlung fliehen die beiden allerdings via Kanada in die USA. Obwohl sie das Land natürlich nicht verlassen dürfen. Und das machen sie so, du wirst es nicht glauben, sie setzen sich Perücken und große Brillen auf und reisen mit gefälschten Reisepässen. Als sie am Flughafen in Kanada auffallen und untersucht werden, geben sich die beiden als taubstumme Mitglieder einer Schauspieltruppe aus und dürfen weitergehen. Kanadier sind echt klischeehaft viel zu freundlich, oder? <lacht> <Anscheinend.
0: lacht>
1: 13 Monate später findet das FBI allerdings Joyce und sie erhält eine dreijährige Bewährungsstrafe wegen der gefälschten Ausweise, die sich in ihrem Besitz befinden. In ihrer Abwesenheit wird Joyce in England zu einem Jahr Haft verurteilt, das Land fordert aber ihre Auslieferung nicht ein. Das heißt einfach, falls Joyce je wieder britischen Boden betritt, muss sie ihre Haft antreten, sonst passiert gar nichts. <lacht> Am 22. Mai 1978 lächelt Joyce von den Titelblättern zweier britischer Zeitungen. Der Daily Express zeigt sie im Rollkragenpullover mit einer Nelke zwischen den Zähnen und der Schlagzeile Meine unsterbliche Liebe. Joyce McKinney hat gestern zum allerersten Mal freigebig
2: über die Liebesgeschichte hinter dem fesselsex entführungsfall gesprochen. Sie
1: beschreibt ihre Liebe zu Kirk als tief, zärtlich und unzerstörbar. Die Zeitung Daily Mirror zeigt eine ganz andere Joyce auf ihrem Titelblatt. Hier liegt sie nackt auf einem Divan und blickt direkt in die Kamera. Die Schlagzeile lautet Die echte McKinney Sie nennt sich selbst Little Miss Perfect,
2: aber die schöne Ausreißerin hat noch eine ganz andere Seite. Als Animiermädchen hat sie in 18 Monaten 25.000 Dollar in Amerikas schlüpfrigen, lasterhaften Bezirken verdient.
1: Welche Zeitung an diesem Tag mehr Exemplare verkauft hat, ist, glaube ich, klar.
2: Der rollkragen <lacht> Ja,
1: ja. Was an diesen drei Tagen in Devon wirklich passiert ist, Wissen wir, wie gesagt, nicht. Sex ist passiert. Ja, aber auf welche Art? Ich bin grundsätzlich natürlich immer dafür, dem Opfer zu glauben. Wenn jemand sagt, ich bin vergewaltigt worden, glaub ihm. Ganz klar. Ja,
2: glaub ihm, glaub ihr, glaub der Menschen.
1: Ja. Joyce McKinney behauptet halt bis zum heutigen Tag, dass Kirk und sie einander geliebt haben und dass er sich wegen, so sagt sie das, mormonischer Gehirnwäsche gegen sie gestellt hat. Wir wissen nur, dass Kirk Anderson sich nie wieder zu diesem Vorfall geäußert hat. Und Keith May kann heute nichts mehr sagen, der ist nämlich 2004 schon verstorben. Es ist natürlich klar, dass auch eine Frau einen Mann vergewaltigen kann und dass ihr Gewicht und ihre Größe gar nichts damit zu tun haben. Schließlich waren da ja angeblich auch Chloroform, Fesseln und eine Waffe im Spiel. Also egal wie, glaube ich, hast du
2: moralische Maßstäbe, was man einem anderen Menschen antut. Als Mormone, denke ich, sind die Maßstäbe von nicht lügen, nicht schlagen, nicht ehebrechen ja noch viel strenger. Und ich kann mir, also ich kenne das von Kollegen, die auch hinter der Bar gearbeitet haben, dass Männer sich auch wirklich lang schwer getan haben, eine Frau körperlich zurückzuweisen, auch wenn die sie wirklich körperlich bedrängt hat. Weil sobald ein Mann die Frau wegschubst mit, was weiß ich, mehr Kraft vielleicht oder mit mehr Nachdruck, dass er sofort als Gewalt gegen Frauen ausgelegt werden kann. Mhm. Also kann ich mir vorstellen, dass selbst wenn er sich wehren wollte oder gewährt hat, aus moralischen mhm. Gründen, aus eben, sie ist die kleine Zarte, er ist der große Starke, vielleicht da noch mehr Hemmungen gegeben hat. Weißt du, was ich meine?
1: Das ist gut möglich, ja. Ich möchte aber auch noch etwas dazu sagen, was ein Glauben damit zu tun gehabt haben könnte. Mhm. Und zwar gibt es in dem Podcast The Drunk Mormon ebenfalls eine Episode zu diesem Fall und da sagt einer der Hosts etwas sehr Interessantes. Also erstens sind die, genauso wie wir oder zumindest ich, der Meinung, dass die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo dazwischen liegt. Er sagt, dass er sich gut vorstellen kann, dass es stimmt, dass Kirk erst dann einen hochbekommen hat, als Joyce ihn gefesselt hat und dass er das auch eventuell so wollte. Weil es ist so, aus Sicht der Mormonen, dass wir in einer Welt voll schrecklicher Versuchungen leben und sie deswegen permanent daran arbeiten müssen, sowohl ihre Handlungen als auch ihre Gedanken reinzuhalten. Dieses Keuschheitsgesetz ist für manche natürlich gar kein Ding, aber für sehr viele ist es sehr, sehr schwierig, weil du dich im Grunde auch nicht selbst berühren darfst und jeder nächtliche Samenerguss, jeder nächtliche Orgasmus schon einen Verstoß bedeutet. Geschweige denn, wenn dir auf der Straße die hübschen Beine oder die starken Oberarme von jemandem auffallen und dich das antarnt. Du musst deine Gedanken reinhalten und Anders als bei den Katholiken kannst du nicht sündigen, beichten, sündigen, beichten, alles ist wieder gut, sondern Gott bzw. dein Bischof, dem du als Missionar jede Woche alles, was du erlebt hast, erzählen musst, der hat quasi eine Stricherliste und wenn du Pech hast, dann wirst du exkommuniziert. Der Typ in dem Drunk Mormon Podcast meint, er hat selbst schon sehr früh in seinem Leben Vergewaltigungsfantasien gehabt, weil das das einzige Szenario ist, in dem er Sex haben kann, vor der Ehe ohne dass er daran in Anführungszeichen schuld ist. Ah, okay. Also ohne, dass er gegen die Gebote seiner Kirche verstößt. Weil seine
2: Gedanken ja noch rein sind, aber mit seinem Körper was gemacht wird.
1: Ja. Okay. Ich will es nicht, aber natürlich ja, will ich es. Ja. Aber wie kann ich es bekommen? Ja. Nur indem ich mich wehre und selbst nichts dafür kann. Okay. Ja, Eine sehr schwierige Sache. Ja. Ja. Und auf der anderen Seite benutzt Joyce das auch für sich selbst, oder sie versucht es zumindest. Sie versucht, oder Sie hofft, dass sie seine Kirchenältesten durch den eventuell erzwungenen Sex dazu bringt, ihn aus der Gemeinde auszustoßen. Und dann gehört er in ihrer Fantasie ganz
2: ihr. Vielleicht glaubt ja Joyce wirklich, dass sie sich gegenseitig geliebt haben. Hat mal jemand so... Oh, sie glaubt das absolut. Ja, ja, also ich meine, teilweise hört sich das so ein bisschen nach Psycho-Stalker an.
1: Ja, definitiv. Also, okay, <lacht> nicht nur ein bisschen. Okay, ja. 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 Egal, ob jetzt der Sex einvernehmlich war oder am Anfang einvernehmlich und dann hat er seine Meinung geändert und sie hat trotzdem weitergemacht oder er wollte es überhaupt nie, egal, was passiert ist. Joyce hat auf jeden Fall ganz schön viel falsch gemacht. Sie hat ja. alles falsch gemacht, ja. was man in dieser Situation falsch machen kann. Ja. Also, sie war wie du schon gesagt hast, Psycho-Stalker. Sie war einfach komplett von diesem Typen besessen. Sie hatte ein weißes Kleid dabei, das sie ihr Hochzeitskleid genannt hat. Das wollte sie tragen, wenn sie dann heiraten. Und sie hatte ihre Eheringe dabei. Oh. Sie hat den Typen eineinhalb Jahre nicht mehr gesehen und sie hat nicht mit ihm gesprochen. Und sie hat ein Hochzeitskleid und ihre gravierten Eheringe dabei.
2: Okay, spätestens das ist spooky und krank.
1: Und sie spricht auch 30 Jahre nachher noch in einem Ton über den Kerl und ihr kommen die Tränen, als ob er Mr. Universe wäre. Also, wenn man sich die Dokumentation Tabloid aus dem Jahr 2010 ansieht, dann kann man eigentlich nur zu dem Schluss kommen, dass irgendwas bei ihr im Oberstübchen ein Stücker verruckt ist. Nicht so ganz, ja. Mhm. Sie ist einfach in allem zu weit gegangen, ohne irgendwelche Grenzen zu respektieren. Ja, also selbst, selbst wenn,
2: ich meine, vielleicht hat er sie auch geliebt. Vielleicht war mhm. aber eben die, die Glaubensgemeinschaft stärker und deswegen ist er nach England gezogen. Spätestens da akzeptiert
1: Ja, wenn ein Typ dich nicht will und tausende von Kilometern weit wegzieht, um nicht mit dir zusammen zu sein, dann musst du das halt leider akzeptieren, weil es gibt... Ja, es ist wirklich schwierig, aber es gibt halt auch noch andere Typen auf dieser Welt mhm. und dann war er nicht der eine für dich. Mhm. Und es gibt andere Typen, die dich mehr verdienen, die du mehr verdienst, als gerade diesen einen. Amen. Ja, und vor allem, wie du sagst, es kann ja, es
2: kann ja auch wirklich tragisch sein und der Typ, der weggeht, liebt dich. Oder die Person. Aber es gibt definitiv auch die Form der Liebe, wo jemand für dich da bleibt. Und die hast du verdient. Und nicht jemanden hinterher zu laufen.
1: Ja, und es ist und war halt auch niemals Joyces Pflicht, Kirk aus der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage zu befreien. Richtig. Wenn du jemanden in deinem Leben hast, der in die Fänge einer Gruppe gerät, der du misstraust, dann werde das Gespräch an, das ich mit der österreichischen Sektenberatung geführt habe. Aber mach nicht das, was Joyce gemacht <lacht> hat, weil alles daran ist einfach nur grundfalsch. Das ist ein Paradebeispiel für so nicht. Ja. Wie geht's weiter mit Joyce? 2011 verklagt sie den Regisseur Errol Morris, der die Dokumentation Tabloid gemacht hat, weil er und sein Produzent Mark Lipson sie angeblich angelogen hätten, was diesen Film angeht. Sie hätten ihr Weiß gemacht, dass sie eine Fernsehserie über unschuldige Menschen drehen, denen die Medien, Zeitungen und Paparazzi das Leben zerstört haben. Erst nach dem Erscheinen sei ihr bewusst geworden, dass sie sich ausschließlich um ihre eigene Geschichte dreht, um den Fall des gefesselten Mormonen. Sie würde in diesem Film fälschlich als verrückt, als Sittlichkeitsverbrecherin, S&M-Prostituierte und Vergewaltigerin dargestellt. Das Gericht gibt ihr nicht recht. Aber Joyce, wie wir wissen, gibt nicht so leicht auf. <lacht> Hartnäckig ist sie. 2016 klagt sie noch einmal, weil der Film sie falsch dargestellt hätte. Außerdem, das ist neu, hätten Morris und sein Team bei ihr eingebrochen, persönliche Gegenstände gestohlen und das Leben ihres Hundes bedroht, wenn sie nicht die nötigen Papiere unterzeichnet, dass alles, was gedreht wurde, auch für den Film verwendet werden darf. Die Klage wird abgewiesen, weil sie nicht haltbar und einfach albern ist. Das verstehe ich. Ja,
2: also auch hier vielleicht stimmt, aber es klingt schon sehr absurd und aus der Luft gegriffen.
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das so passiert ist. Ja. Was denkst denn du, was tatsächlich passiert ist in diesen drei Tagen? Es gibt wohl Zeugen, die sagen, ja, die beiden waren wirklich in London miteinander unterwegs. Die sind bei mir im Lokal gesessen. Er mhm. hätte jederzeit aufstehen können und gehen. Ja, aber weißt du, was ich mir bei dem ganzen Fall
2: denk? Auch mit diesem, was weiß ich, sie fährt im Polizeiauto vor und hält dieses Schild gegen die Fensterscheibe. Tauscht da mal die Geschlechterrollen. Ja. Der Herr. Mann würde gelüncht werden. Absolut. Wie er sich das nur traut, wie er das ja. nur kann, noch dazu stehen, noch. Also, ich hoffe, er würde gelüncht werden. Und dementsprechend, warum, warum sollte man dann einer Frau, nur weil sie ein anderes Geschlecht hat, irgendwie mhm. mehr Verständnis entgegenbringen? Oder mehr Verständnis für eine vermeintliche Tat entgegenbringen? Ja. Menschen verletzen Menschen. Und es hat nicht immer nur was mit Körperkraft zu tun. Ja. Und vielleicht war er in sie verliebt, vielleicht hat er sich nicht getraut, vielleicht war er wie auch immer manipuliert, vielleicht war er eh auch schon eher nicht sehr selbstständig, denkend. Das alles kann dazu spielen. Ich glaube nicht, dass sie eben rechts und links eine runterkaut hat und ihn dann körperlich überwältigt hat. Aber ich glaube sehr wohl, dass sie, wie du sagst, Grenzen überschritten hat und definitiv nicht alles einvernehmlich
1: war. Ja, das glaube ich auch. Also ich glaube nicht, dass sie drei Tage lang im Cottage Spaß gehabt haben und dann, sobald er wieder bei seinem Bischof ist, überlegt dass es anders. Das glaube ich nicht. Nein, ja, nein, genau. Nein. Ich glaube nicht, dass sie recht hat.
2: Nein, oh Gott,
0: nein. Ähm.
1: <lacht> also nicht mit allem. Ich glaube, dass sie maßlos übertreibt und sich in was hineingesteigert hat, sich Dinge eingebildet hat. Ja. Es ist übergriffig, das ohne Einvernehmen so durchzuführen. Ja, definitiv. Ich habe noch ein Quiz für dich. Oh, oh Gott. 1984, also sieben Jahre nach dem Vorfall in dem Landhaus, wird Joyce noch einmal verhaftet. Wofür? <lacht> A. Illegale Prostitution. Oder B. Sie stalkt Kirk an seinem Arbeitsplatz. Der ist da schon verheiratet und hat Kinder. Oder C., Sie versucht, Drogen zu verkaufen, während sie als Nonne verkleidet ist. C, C. <lacht> sie versucht, Drogen zu verkaufen, während sie als Nonne verkleidet ist. Ja. Es ist B. Sie stalkt Kirk. Schon wieder. Ich meine, ich muss jetzt für alle, die jetzt sagen, Amre, wie
2: dumm bist du eigentlich, dazu sagen, ich habe mir gedacht, wir hören von Kirk nie wieder was. Er ist von der Bildfläche verschwunden, deswegen ist es eine Fangantwort, weil dann können wir gar nicht <lacht> wissen, dass er verheiratet war und Kinder hatte. Nur daher kommt mein C zustande. Er arbeitet am Flughafen
1: und sie behauptet, dass sie nur auf der Durchreise ist, aber die Polizei findet ein Seil und Handschellen in ihrem Auto.
2: Spätestens das sollte uns doch zeigen, dass man... Eher der Version von Kirk glauben sollte, oder? <lacht> Allerspätestens das. <lacht> Zweite Frage.
1: Oh, es geht weiter. Ja, ja. ich habe äh, vier Fragen. Uh. 2008 ist Joyce noch einmal in den Schlagzeilen erschienen. Warum? A. Sie stalkt Kirk schon wieder. Der ist mittlerweile geschieden und sie verbringen ein <lacht> romantisches Wochenende in Devon miteinander. Nein. Oder B. Sie ist nun selbst Mitglied der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Oder C, sie lässt ihren Pitbull in Südkorea klonen.
2: Mit C bin ich falsch gelegen das letzte Mal. Ähm,
1: A. Du glaubst, sie stalkt Kirk schon wieder und sie verbringen ein romantisches Wochenende in Devon miteinander. Ich
2: hoffe es nicht, aber ja.
1: Es ist C. Nein! Eine Zeitung berichtet darüber, dass ein Labor in Südkorea den toten Hund einer Frau namens Burnen McKinney geklont hat. Und Burnen, wir erinnern uns, ist Joyce's zweiter Vorname. Und auch wenn sie jetzt schon 60 ist, ist die Ähnlichkeit mit ihrem 30 Jahre jüngeren Ich nicht zu bestreiten. Zuerst behauptet diese Dame, nichts mit dieser Joyce zu tun zu haben – aber schließlich gibt sie zu, dass sie sie ist. Einen der geklonten Welpen behält sie, die anderen vier bleiben in Südkorea. Und das führt uns zur nächsten Frage. Es wird immer absurder, oder? Warum lässt sie ihren Hund, <lacht> Bugger klonen? A. Der Hund hat ihr das Leben gerettet, nachdem ein anderer Hund sie attackiert und ihre Hand abgebissen hat. B. Bugger ist ein Geschenk von ihrer verstorbenen Mutter gewesen. Oder C. Der Hund hat Kirk Anderson einfach so sehr ähnlich gesehen, dass sie sich nicht von ihm trennen wollte.
2: Jetzt aber C.
1: <lacht> Nein. Nein. Es ist A. Ich verstehe die Frau nicht. Ist das gut? Es ist A. Ein Bullmastiff hat sie angefallen und sie schlimm verletzt. Booker hat den anderen Hund angegriffen und ihr damit das Leben gerettet. Ihr wurden bei dem Angriff drei Finger abgerissen, aber die konnten von Ärzten wieder angenäht werden, Allerdings sitzt sie seither im Rollstuhl. Wow, okay. Und diesen Hund, Booger, der sie gerettet hat, den lässt sie dann klonen. She
2: would do anything for love.
1: Ja, oh ja.
2: <lacht> She did anything for love.
1: <lacht> ja. Vierte Frage, die letzte. 2019 lebt Joyce mit ihren Hunden in ihrem Auto, einem weißen Pickup-Truck, im San Fernando Valley bei Los Angeles. Also sie ist wohnungslos. Sie wohnt mhm. in ihrem Auto. Aus welchem Grund hat sie es noch einmal in die Schlagzeilen geschafft? Genau. Gut durchatmen. <lacht> A. Sie ist jetzt Nudistin und weigert sich, etwas anzuziehen. Deswegen wird sie bei Walmart verhaftet. B. Verschiedene lokale Bands, aber auch Johnny Depp's Band Hollywood Vampires haben sich zusammengetan, um ein Charity-Event zu ihren Gunsten zu spielen. Oder C, sie hat einen Überlebenden des Holocaust überfahren und Fahrerflucht begangen. Bitte lass es nicht C sein. <lacht> A, B oder C? Ob du wirklich richtig A, stehst? A, 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 Siehst du, wenn das Licht angeht. Du glaubst, sie ist jetzt Nudistin und äh, wird bei Walmart verhaftet, weil sie nackig zwischen den Regalen hin und her rollt. Ja. Es ist C. Nein. Sie überfährt den Nein. 91... Ja, Sie überfährt den 91 Jahre alten Gennady Bolotzki, als der morgens um 5.40 Uhr seinen Hund Gassi führt. Ich habe die Schlagzeile davon gelesen, vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren. Als sie gefasst wird, stellt sich heraus, dass sie auch noch wegen anderer Dinge gesucht wird und landet erstmal hinter Gittern. Das Ihre war Kaution, sie? Das war sie. Ihre Kaution beträgt 137.500 Dollar. Wenn Joyce für schuldig befunden wird, kann sie zu bis zu elf Jahren Gefängnis verurteilt werden. Sie wird allerdings nicht für zurechnungsfähig befunden und ins Metropolitan State Hospital gebracht. Das ist eine psychiatrische Anstalt. Und soweit ich weiß, befindet sie sich heute immer noch dort. Das ist Joyce McKinney. Wow,
2: was für ein Leben. Ich bin sprachlos. Sehr
1: gut, sehr gerne. Gerne gesehen. <lacht> <lacht> okay. Machen wir was Schönes zum Schluss? Sehr Oder gerne. hast du noch was zu sagen? <lacht> Nein, das war's von mir und von Joyce McKinney. Einen Podcast zu produzieren, kostet sehr viel Zeit, Energie und auch Geld. Darum würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Geh auf steadyhq.com darf sein bis sein und werde unser Komplize. Das geht schon ab 2,50 Euro im Monat. Oder schick uns ein Trinkgeld über... Co Mord sein. In unserem Shop auf Spreadshirt findest du T-Shirts, Tassen und Pullover, unter anderem mit dem Aufdruck, suchst du Logik? Alle Links findest du natürlich auch auf unserer Homepage www.darfseinbissalmordsein.com Was Schönes zum Abschluss? Ja, bitte?
2: Tattoos. Wie stehst du dazu? Ja, nein, vielleicht. Hast du welche? Verrätst
1: du es uns? Ich verrate euch nicht. Nächste Frage.
0: <lacht>
1: ich finde das gut. Ich finde es auch schön, wir haben mal privat darüber geredet, dass bei dieser norwegischen Serie, die jetzt zu Weihnachten total groß war auf Netflix, Home for Christmas, dass die Hauptdarstellerin tätowiert ist mhm. und man ihre Tattoos auch in ihrer vollen Größe und Pracht sieht in dieser mhm. Serie, dass sie nicht versuchen, die abzudecken, und dadurch wirkt sie, das ist äußerst ungewöhnlich im Fernsehen. Ich finde, aber auch nicht nur sie, auch teilweise Nebendarsteller
2: sind einfach tätowiert. Und dann sind die tätowiert, ohne dass sie der Knastruder genau. sind, sondern einfach mit ja. dem
1: Tattoos. Ja. Und das stellt halt so gut unsere Gesellschaft heute einfach dar. Und mhm. das finde ich ganz wunderbar. Also ja, ich bin pro Tattoo. Es ist natürlich, wenn du jetzt als Schauspieler etwas Historisches spielst, dann ist es kompliziert. Oder eine Figur, zu der Tattoos nicht passen. Beziehungsweise wenn du halt etwas sehr Persönliches tätowiert hast, hat das ja dann auch jede deiner Rollen. Also mh, das ja. ist in diesem Beruf, in diesem Fall schwierig. Aber grundsätzlich, ja, man sollte sich gut überlegen, finde ich, was man sich wohin machen lässt. Das stimmt. Aber das ist mit Piercings oder das ist mit allem, was permanent ist. So, ja. Auch mit Kindern. Um. <lacht> <lacht>
2: Da ja. überlegt man es aber nicht immer.
1: Wie stehst du zu Tattoos? Finde ich cool. Ich mag
2: Tattoos. Es ist, wie du sagst, halt beruflich echt so eine Überlegung, ob man sie sich machen lässt oder nicht. Und wo und was. Mhm. Also nochmal mehr als eh schon, weil Tattoo permanent ist. Ich habe eins am Handgelenk, sichtbar. Und mhm. hatte auch mal einen Dreh. Der hat in den 60er Jahren gespielt wo das tatsächlich Thema war. Und es waren eh nur, das, das das waren zwei kleine Szenen, die nicht in den Film kamen. Oh. Um. <lacht> ja, so und ist das Leben. So ist das Leben. Und da gab es dann wirklich, wie man das gut abdecken kann. Dann hat dieses Update-Make-up abgefärbt, dann durfte ich nichts mehr angreifen, dann musste ich so zur Kamera stehen und das Ganze war irgendwie eine Bett-Szene, also mit relativ mhm. viel Haut. Und es war, wie gesagt, nur das Handgelenk und trotzdem war es halt ein, wie drehst du dich damit, das auch nicht etwas ja. Fleck sichtbar ist. Aber wie du sagst, also bis auf historische Figuren, wir leben ja trotzdem nur einmal. Und ich liebe ja. es zu spielen, aber ich, das ist trotzdem noch mein Körper. Ich hätte gern viel mehr Tattoos. Deshalb hätte ich einen anderen Beruf, hätte ich mehr Tattoos.
1: Ja, ja, ja. <lacht> du, jetzt sitzen wir eh nur noch vor dem Mikro. Jetzt können wir uns eigentlich zu tätowieren lassen. Eben.
2: Und ich meine, wenn wir mal in Hollywood sind, dann gibt es Make-up-Artists. Angelina Jolie hat den kompletten Rücken tätowiert. Das siehst du nie in Filmen. Wenn du berühmt bist, kannst du alles machen.
1: Naja gut, sie hat dann aber auch ein Double von hinten, wenn sie oder nackig das. von hinten ist. Ja, weil ja, das ist das einfacher. <lacht> oder das. Das ist einfacher, es kostet weniger Zeit, weniger Geld. Ja, ja ich finde es auch, wenn jetzt mein Anwalt tätowierte Hände hat oder was am Hals, für mich gar kein Problem. Ja. Ich finde, das sollte bei der Berufswahl oder bei der Auswahl der Leute, die man einstellen möchte, keine Rolle spielen. Genauso wie die Hautfarbe oder oder das Geflecht oder sonst was. Ja.
2: Wie sieht es denn bei euch aus? Habt ihr Tattoos? Seid ihr pro tattoo Kontra-Tattoo, mittendrin, unentschlossen? Habt ihr Lust, eure Tattoos zu beschreiben, was sie euch bedeuten? Wir freuen uns auf eure Antworten. Wie
1: immer freitags bei der Frage der Woche. Freitag bei der Frage der Woche, genau. Und jetzt vielen herzlichen Dank unseren neuen Komplizen Konstanze D. Das Füchschen anne Christine L Franziska K Ich freue mich, dass so viele Leute Franziska heißen. Ja, voll. Ja. Oliver Z Christine S Christine M Annika P Sabrina W und Katrin A Herzlich willkommen im Club. Yeah. Gesund bleiben und Busse. Baba. Baba.